0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, tema de hoje do gastropeditóxico, é pancreatites, e a gente vai discutir é, um position paper, que é o um Manejo Médico da Pancreatite Crônica nas Crianças. Esse position paper foi feito pela Comissão de Pâncreas uh, da NASPICA, publicado no JPGN em, janeiro, em fevereiro de 2021. <risos> Bom, Uh, o Grupo Internacional de Estudos da Pancreatite Pediátrica, o INSPIRE, define pancreatite crônica como tendo obrigatoriedade de um exame de imagem alterado, presença de calcificações ou irregularidades no ducto pancreático, associado a um achado clínico, dentre dor abdominal compatível, histologia compatível e insuficiência pancreática endócrina ou exócrina. Bom, a etiologia difere bastante da etiologia da pancreatite crônica nos adultos, na faixa etária pediátrica, mais comum fa uh, uh, doenças hereditárias, genéticas ou obstrutivas, em detrimento ao uso de álcool e tabaco na faixa etária dos adultos. Esse comitê da NASP, pegando pâncreas, uh, se orgulha de dizer que é o primeiro guideline de pancreatite crônica em crianças, ele foi dividido em três partes, então a gente está discutindo aqui o manejo médico, também tem a publicação do manejo endoscópico e do manejo cirúrgico da pancreatite crônica. Bom, então ele começa falando que, dentre as complicações nutricionais e endocrinológicas, a dieta já é bem estabelecida na faixa etária pediátrica, a dieta das crianças saudáveis entre 4 e 18 anos, já é bem dividida, distribuída a quantidade calórica. Uh, muito do conhecimento nutricional de doenças do pâncreas advém do conhecimento da fibrose fística. Então, tem um position paper da naspgam com a Espigan publicado também sobre fibrosística que vale a pena ser lido. E eles falam, já é bem é, conhecido, que a dieta na fibrosística deve ser hipergordurosa, mais de 35% das calorias diárias na forma de gordura, associado à terapia de reposição enzimática. Na pancreatite crônica, pensou-se por algum tempo ah, na restrição de gordura, independente da etiologia da pancreatite, mas hoje sabe-se que o déficit nutricional é maior do que o ganho eh, em restringir gordura, então não se indica mais a restrição de gordura, exceto nos casos em que a pancreatite crônica aconteceu por hipertrigliceridemia. Um grande risco dos pacientes com pancreatite crônica e também com fibrosis é a deficiência de micronutrientes, aqui principalmente as vitaminas lipossolúveis e notadamente aqui a vitamina D é um problema crônico nesses pacientes. Então, como recomendações do guideline, avaliação do crescimento pôndero-estatural, avaliação dos marcos da puberdade e contagem de calorias a cada 6 a 12 meses, e a dosagem e avaliação das vitaminas lipossolúveis a cada 12 a 18 meses. Bom, a insuficiência pancreática exócrina é um problema recorrente na pancreatite crônica. Acontece entre 5 e 10 anos após o diagnóstico da pancreatite crônica, uma média de 6 anos depois da primeira pancreatite aguda. Essa insuficiência pancreática pode ser mais ou menos fácil de diagnosticar, então ela pode ser bem sintomática, mas também pode ser subclínica, e as suas complicações podem ser imediatas ou complicações a longo prazo. Métodos diagnósticos são... Uh difíceis, precisam ah, ser melhorados cada vez mais, com um métodos, métodos indiretos e diretos, os métodos indiretos, o mais famoso, o mais comum, o mais factível, o mais utilizado é a dosagem da elastase fecal, através do anticorpo monoclonal nas fezes, Uh, valores de referência que ainda são bastante discutíveis, mas assim como na fibrose cística, valores menores do que 100 dão o um diagnóstico de insuficiência pancreática isócrina e valores maiores do que 200 dão o um diagnóstico de suficiência pancreática. Valores, Essa zona cinzenta intermediária acaba demandando a necessidade de outras dosagens e outras avaliações um pouco mais detalhadas. Assim como na avaliação da fibrocística da elastase fecal, há problemas relacionados à sensibilidade do método com uh, extremos de idade, a presença de sintomas de insuficiência pancreática muito exacerbados, a presença concomitante de infecção viral, tudo isso acaba diminuindo um pouquinho a acurácia da elastase fecal, mas ainda é o grande exame aqui de avaliação da insuficiência pancreática exócrina há também o coeficiente de o coeficiente de absorção de gordura é um método de coleta demorado então três dias de coleta com uma dieta hipergordurosa prévia e durante o exame que às vezes é difícil de ser aceita e realizada pelas crianças e o teste sanguíneo de má absorção fica reservado para as pesquisas clínicas não é disponível ainda na prática diária Métodos invasivos de insuficiência pancreática isócrina são métodos através de passagem de sonda ou uma sonda com estímulo secretagogo ou a endoscopia com, com estímulo secretagogo são métodos invasivos, são considerados métodos padrão ouro. Para, para o diagnóstico de insuficiência pancreática isócrina e também tem um position paper da espga e da NASPGAM só discutindo a indicação em contraindicação, e contraindicação e a sensibilidade desses métodos para esse tipo de diagnóstico também vale a pena ser lido. Então, como recomendação do guideline, pacientes com pancreatite crônica e portadores de insuficiência pancreática isócrina pelo método pode ser pelo método da elastase fecal, devem ser feita a reposição enzimática, assim como na fibrose cística, inclusive com as mesmas doses, as mesmas formas de avaliação. Então, você pode discriminar a dose pela idade da criança, pelo peso, pela quantidade de gordura que ela vai ingerir, pelo volume da refeição. Então, você pode escolher qualquer um método aqui né, utilizado para a terapia de reposição enzimática. As doses são semelhantes ao que a gente conhece na fibrose cística. Uma grande complicação aqui endocrinológica da, da pancreatite crônica é a diabetes. Aqui ela é considerada uma diabetes do tipo 3C tem uma prevalência em torno de 4% a 9%. Pacientes com esse diagnóstico e insuficiência pancreática exócrina têm um pior prognóstico e sabe-se que existem fatores de risco na pancreatite aguda que podem predizer o um maior risco de desenvolver diabetes na pancreatite crônica. Então, aqueles pacientes que tiveram calcificações no pâncreas com sobrepeso, pacientes na faixa etária pediátrica mais velhos e pacientes que tiveram pancreatite aguda grave têm um risco maior de desenvolver diabetes na pancreatite crônica. Para todos os pacientes com pancreatite crônica deve-se fazer um rastreio anual para diabetes com dosagem de glicemia de jejum e hemoglobina glicada. O diagnóstico aqui é o mesmo diagnóstico para pacientes com, não sendo portadores de pancreatite, é o diagnóstico da ADA, valores para glicemia de jejum, teste oral e hemoglobina glicada. Lembrando que eu preciso ter dois testes alterados ou um teste alterado na presença de sintomas compatíveis com diabetes médicos. O tratamento essencialmente aqui já é diretamente com insulina. Em casos de diabetes leve, ou em casos de sobrepeso e obesidade associada, pode começar com medformina uma, ou sulfonilureias, lembrando que aqui a sulfonilureia é um tratamento off-label na faixa etária pediátrica, mas via de regra esses pacientes demandam a necessidade de um tratamento com insulinoterapia o acompanhamento é o mesmo de pacientes não pancreatite crônica, então uma avaliação de perto do endócrino, avaliações de complicação de microvasculatura a longo prazo, então avaliação do oftalmo, microalbuminúria, assim como pacientes que não têm pancreatite crônica. Os estudos não, não existem estudos da diabetes méritos, do, da evolução natural da diabetes méritos associada à pancreatite crônica na faixa etária pediátrica, então o conhecimento aqui é extrapolado dos pacientes diabéticos não pancreatite crônica. Então, como recomendação do guideline, screening precoce para todos os pacientes com pancreatite crônica, então glicemia de jejum e hemoglobina glicada, valores de diagnóstico, já dão o diagnóstico de, de diabetes médicos, valores intermediários, são considerados pré-diabéticos, eu preciso adicionar no rastreio a, o teste oral de tolerância à glicose anual junto com os dois outros exames de screening. Lembrando que o diagnóstico de diabetes não invalida a pesquisa de insuficiência pancreática exócrina. E uma vez que eu tenho é, a insuficiência pancreática num cenário de diabetes mellitus, eu preciso tratar a insuficiência pancreática exócrina, que isso ajuda muito no controle glicêmico também. Bom, há um conhecimento ah, teórico de que doenças que cursam com inflamação crônica geram um estresse oxidativo grande, presença de radicais livres, queda de antioxidantes e que talvez a reposição desses antioxidantes poderia ajudar na, na evolução nutricional desses pacientes. Então, os estudos com vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco e metionina foram feitos aqui, mas os dados são insuficientes ainda para colocar essas medicações como recomendações de guideline. Bom, uh, o manejo da dor talvez seja é, o tema mais discutido aqui no Guideline, talvez seja a complicação crônica mais problemática, mais difícil de ser tratada aqui na pancreatite crônica. Sabe-se que a dor aqui ela é multifatorial, então tem fatores inflamatórios e anatômicos do pâncreas ou peripâncreas, mas além disso há uma sensibilização central em que aumentam a excitabilidade dos nossos setores pancreáticos por conta da lesão e da inflamação crônica, isso amplifica as vias da dor, isso gera uma sensibilização central isso remodela os neurônios, recruta mais neurônios, isso acaba gerando um mecanismo de dor crônica com alodinia, dor difusa e retroalimenta esse circuito difícil de ser tratado e difícil de ser quebrado. Então, Uh, obrigatoriamente o um manejo que tem que ser interdisciplinar, então não necessariamente um médico que saiba manejar pancreatite crônica, mas especialistas que saibam manejar dor crônica, então neurologistas, anestesistas, além de toda uma equipe multidisciplinar. Então, uh, a importância aqui da psicologia fazendo a terapia cognitivo-comportamental, dentre todas as abordagens, é a mais estudada, não existem estudos do TCC em crianças com pancreatite crônica, mas o conhecimento, a eficácia do TCC na dor abdominal crônica pode ser extrapolada aqui. Há uma eficácia ali de médio a longo prazo, deve ser recomendada. E a fisioterapia que ou terapia física que eles consideram, que é a estimulação transcutânea, não tem estudos com pancreatite crônica, mas... A, a falta de riscos ou a falta de efeitos colaterais desse tipo de procedimento associado à experiência de alguns serviços acabam ah, tratando a, a, a estimulação transcutânea como uma possível indicação. Então, tratamento multidisciplinar obrigatório. É uma forte recomendação aqui do Guideline. A terapia cognitivo-comportamental pode ser considerada, desde que tenham profissionais capacitados nesse tipo de abordagem. E a fisioterapia aqui com a estimulação transcutânea pode ser um tratamento adjuvante a outros tratamentos de analgesia aqui. Bom, outras drogas para o manejo da dor. Terapia de reposição enzimática. Há um background fisiopatológico para o uso dela, da terapia de reposição enzimática, mas ainda assim o seu uso aqui na, uh, em crianças sem insuficiência pancreática exócrina, ou seja, num contexto só de dor crônica, é um uso muito controverso. Então, uh, uh, essa, essa teoria fisiopatológica diz que uma vez que os nutrientes passem pelo trato gastrointestinal, isso acaba estimulando uh, a CCK Release Factor, isso aumenta a pressão intraductal no pâncreas e estimula as vias nociceptivas centrais daquele mecanismo de dor crônica. E uma vez que esses pacientes estejam em jejum, é, a, o excesso de enzimas pancreáticas podem degradar a CCK Release Factor. Isso previne a estimulação do pâncreas e acaba evitando a dor a longo prazo. Então, talvez o uso crônico e intermitente das enzimas pancreáticas poderia gerar esse mecanismo aqui. Os estudos foram feitos nos adultos, não tem estudos em criança, e a AGA tem uma, uma revisão em que eles avaliam seis uh, clinical, uh, clinical trials e eles viram que dois clinical trials mostram a melhora da dor com o uso da terapia de reposição enzimática, mas foram feitos estudos a, com doses a, incertas, a, mecanismos diferentes de utilização da terapia de reposição enzimática, não ficou muito claro se esses pacientes tinham ou não tinham a insuficiência pancreática isócrina associada, então foram metodologias não tão robustas com uma associação de recomendação muito fraca. E o, o trial que mostrou que a terapia de reposição enzimática não melhora foi um trial com uma metodologia mais robusta e com uma, uma força de recomendação maior. O uso dos antioxidantes, pelo mesmo mecanismo que a gente comentou anteriormente, tem uma eficácia em um trial específico para pacientes maiores de 42 anos e que tiveram o álcool como etiologia principal da pancreatite crônica. Mais uma grande revisão da Cochrane de 12 uh, trials randomizados mostrou que há uma melhora passageira a curto, médio prazo, mas que o número de efeitos colaterais acabam ah, praticamente inviabilizando o uso do antioxidante aqui como manejo da dor. Corticoides não são utilizados em crianças, os estudos são só em adultos e é uma eficácia moderada. Octreotide e antileucotrienos têm efeitos colaterais que inviabilizam a sua utilização aqui. Então, como recomendação, <risos> terapia de reposição enzimática, para manejo da dor, ou seja, em pacientes sem insuficiência pancreática exócrina. E todas essas outras medicações que a gente comentou, ainda não tem dados suficientes como recomendação de guideline para se fazer de rotina no manejo da dor desses pacientes. Sobra para nós, então, a analgesia. A analgesia... É um problema tanto na pancreatite aguda quanto na pancreatite crônica pela baixa disponibilidade das medicações, muitas medicações off-label, mas principalmente pelos efeitos colaterais a longo prazo do uso dos, dos opioides. Então, aqui, eles mostram que a estratificação da analgesia é melhor do que fazer um step-up simples. Então, ah, e outro problema, como a gente comentou, Tirando os anti-inflamatórios não esteroides e o paracetamol, todas as medicações aqui são off-label. Então, como uma, um tratamento inicial, nível 1, medicações não opioides. Então, paracetamol e anti-inflamatório não esteroide. Depois, o nível 2, eu mantenho o nível 1 e associo opioides fracos. Aqui a gente tem um gap logístico de opioides fracos, porque ah, para crianças mais. A gente não pode usar ultramal para crianças menores de 12 anos, em bula. Então a gente fica com esse gap aí para crianças menores de 12 anos. Nos Estados Unidos eles utilizam a hidroxicodona, a gente não tem aqui a hidroxicodona disponível. Então a gente fica com esse gap aqui de opioides fracos. E como um terceiro nível, opioides fortes. Aqui eu tiro os opioides fracos, mantenho as medicações não-opioides e associo esses opioides forte e o grande representante aqui é a morfina. Bom, outros estudos para manejo da dor, uh, outras opções né, para manejo da dor, não tem estudos ainda definindo qual é a melhor opção dentre essas que a gente vai comentar, uh, qual é o momento inicial para entrar com essas medicações, se eu associo ou não a outras medicações, então ainda está muito incipiente esse conhecimento. Então, neuromoduladores, não tem estudos avaliando a eficácia em crianças nem em adultos, todos eles são off-label na faixa etária pediátrica, Anti, a, 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 inibidor da recaptação da serotonina, antidepressivo tricíclico e anticonvulsivantes, apesar de ter um efeito central já bem conhecido, não tem estudos com eficácia comprovada em crianças, e aqui o bloqueio do, do plexo celíaco tem um efeito moderado nos adultos e não tem estudo pediátrico a, avaliando esse tipo de procedimento. Então, como recomendação do guideline para manejo da dor. Utilizar a escala de analgesia, não opioide, opioide fraco, opioide forte. Uh, os neuromoduladores podem ser utilizados desde que o serviço tenha experiência com essa medicação e desde que seja apenas um adjuvante ao, outro, ao resto do tratamento multidisciplinar e não tem dados suficientes para indicar o bloqueio do plexo celíaco aqui como um tratamento. Hábitos de vida é bem conhecido nos adultos, a progressão da pancreatite de acordo com os hábitos de vida, então na faixa etária pediátrica esses hábitos de vida são menos comuns, ficam restritos apenas à faixa etária dos adolescentes, então o uso de álcool, por exemplo, na faixa etária pediátrica é um uso muito pequeno, porque é uma faixa etária muito pequena, mas sabe-se que o uso de álcool ah, sensibiliza o pâncreas para quase todas as etiologias de pancreatite aguda para virar pancreatite crônica. Então, como recomendação universal, evitar o uso de álcool em pacientes saudáveis ou em pacientes que já tiveram pancreatite aguda. E um estudo feito com tabaco mostrou que o risco relativo de desenvolver pancreatite crônica é duas vezes maior em pacientes que fumam, isso é dose e tempo dependente. Mas na faixa etária pediátrica, como uma extrapolação desses dados, a gente pode dizer que os fumantes passivos, que seriam teoricamente as crianças, filhos de fumantes, também tem um risco maior de desenvolver maior tempo de admissão de internação hospitalar, maior número de admissão hospitalar, então também como recomendação é contra o uso de tabaco. Duas publicações muito interessantes sobre esse tema. Uma publicação no JAMA Pediatrics de 2016, mostrando algumas lições do Inspire, principalmente nessa questão dos hábitos de vida. E uma nota que a gente deve fazer aqui interessante é o aumento do uso... a quase um uso abusivo de cigarros eletrônicos entre crianças e adolescentes jovens. Então, isso é motivo de preocupação não só, claro, para a pancreatite crônica, mas para qualquer outra doença é, relacionada ao excesso de tabaco. Bom, os americanos se preocupam muito né, com qualidade de vida, então eles criaram, existem várias escalas que avaliam qualidade de vida em crianças, nos cuidadores das crianças, e, e essa qualidade de vida é muito comprometida aqui na pancreatite crônica, principalmente pelo componente da dor. Então, como recomendação do guideline, eu escolho alguma dessas ferramentas que avalia a qualidade de vida e aplico isso desde o momento em que eu tenho o diagnóstico de pancreatite crônica, até ao, durante ao longo da evolução desse paciente. A escolha fica a critério do profissional que está atendendo essa criança. Bom, as complicações aqui, eles chamam de sequelas da pancreatite crônica, as mais conhecidas, as coleções pancreáticas e peripancreáticas, elas podem aparecer na pancreatite crônica de forma aguda ou de forma, eles chamam de madura, né, de forma crônica, o mais comum aqui é o pseudocisto, pode chegar até 40% dos casos aqui em adultos. Ele pode ser assintomático, mas também pode causar efeito de massa. Uma vez que ele é assintomático, o tratamento pode ser conservador e a avaliação de exames de imagem periódicos. Se ele for sintomático com o efeito de massa ou assintomático, mas um tamanho maior do que 5 centímetros, deve ser drenado por via endoscópica. Lesões de ducto pancreático, estenose, cálculos, geram dor. É, é, é responsável pela, é um dos mecanismos responsáveis pela dor crônica. Então, devem ser tratados de forma endoscópica, é, é, agressivamente. É, doenças vasculares aqui, a prevalência nas crianças é muito pouco conhecida. Esse, essa prevalência aqui de trombose de vez plênica de 10% a 20% é em adultos. Mas é, em crianças isso pode acontecer também. Trombose pulmonar geralmente acontece na pancreatite aguda, não na pancreatite crônica. E o tratamento das doenças vasculares aqui, na, na maioria das vezes, é conservador e a anticoagulação aqui é bastante, bastante discutida pelos riscos da anticoagulação a longo prazo. Gastroparesia é um problema relativamente comum e a gastroparesia está muito associada à piora da, da insuficiência pancreática exócrina e compromete muito o tratamento da terapia de reposição enzimática, então deve-se sempre suspeitar e tentar diagnosticar a gastroparesia para melhorar a eficácia da terapia de reposição enzimática. O tratamento aqui, em casos de gastroparesia leve, eu posso fazer um ajuste na dieta e associar um procinético. e em casos graves, toxina botulínica, estimulação elétrica e até uma gastrostomia a longo prazo. Ah, Supercrescimento bacteriano é um problema comum na pancreatite crônica, principalmente nos adultos, os dados são de adultos. Pacientes que têm como fator de risco insuficiência pancreática exócrina, uso crônico de IBP e desmotilidade pela inflamação crônica e pelo uso crônico de opioides tem um risco maior de desenvolver supercrescimento. Uh, o diagnóstico aqui é muito comprometido, porque os exames não invasivos têm baixa sensibilidade e os exames invasivos são difíceis de serem realizados e não são tão utilizados na prática clínica. Então, eu acabo tendo um diagnóstico clínico, uma insuficiência pancreática exócrina que não melhora, um, uh, uma constipação que é refratária ao tratamento, eu posso suspeitar de ter um supercrescimento bacteriano, eu faço o tratamento aqui empírico, porque também influencia no meu tratamento, da, no meu manejo do, da pancreatite crônica. Câncer de pâncreas é um, uma, uma doença rara na faixa etária pediátrica, mas adultos têm um risco relativo de 13 vezes ah, de desenvolver câncer de pâncreas, principalmente aqueles que têm pancreatite crônica por causas genéticas, Há algumas mutações que são mais comuns e uma grande mutação que gera doenças do pâncreas, que é a SPINC-1, não aumenta o risco para câncer de pâncreas. Um grande problema aqui é que os marcadores que a gente tem de avaliação do pâncreas são marcadores que ficam bem alterados já no contexto de pancreatite crônica. Então fica difícil a gente detectar precocemente aqui o câncer de pâncreas nessa população. Como recomendação geral do guideline, as coleções pancreáticas ou peripancreáticas geralmente se resolvem espontaneamente e em casos de sintomas ou uh, coleções grandes deve ser feita uma intervenção, porque isso pode ser responsável uh, pela dor crônica desse paciente e aqui eu tenho que ter sempre em mente a possibilidade de ter supercrescimento bacteriano clinicamente e aí uma vez que eu suspeito, eu posso fazer o tratamento empírico. As outras sequelas não são tão comuns na faixa etária pediátrica. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!